0: Hallo.
1: What's your favorite scary movie?
0: Nightmare on Elm Street. Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de schokkend nieuws podcast, waarbij we twee films bespreken, tegenover elkaar zetten en uh, uitvechten welke nou eigenlijk mag bestaan en welke weg moet. En wij, dat is Julius. Hallo en Jasper. We zijn compleet. Hé, hey, uh, Julius. Ja? We, gaan, uh, we duiken de wereld in van uh, Wes Craven. Yes. Ja, vind je leuk?
1: Ja, waarom niet? Ah, ja. Ja, dus... misschien
0: baal je er nog steeds van dat we nog niet Vampire in Brooklyn gaan bespreken.
1: Ja, die is wel... Dat was een van de eerste horrorfilms die ik zag ook. Vampire in Brooklyn met Eddie Murphy. Nou, die misschien... Nou, la laten we dat niet beloven, want we hebben daar helemaal geen plan voor. Maar het lijkt me nog wel leuk om die eens een keer... Ik weet nog niet tegenover welke film, maar...
0: Maar ooit gaan we Vampire in Brooklyn bespreken. Nu gaan we het hebben over twee uh, andere films die... ...wel wat, nou ja, los van Wes Craven's naam... ...wel wat met elkaar te maken hebben. Er zijn raakvlakken. En dat zijn New Nightmare en Scream. En uh, ik zal het opnemen voor New Nightmare.
1: En dan doe ik dus Scream.
0: Ja. ja. En weet je wat ik meteen bijzonder vind aan deze twee films? Uh, ze zijn eigenlijk twee jaar na elkaar gemaakt. 1994 was uh, New Nightmare en 1996 Scream. Uh -huh. En het grappige is dat beide van dezelfde maker. De een staat... Voor mij echt als het einde van iets van horror. En de andere is echt het begin van horror. Ja. En even voor, kort voor New Nightmare in te uh, luiden. New Nightmare was uh, een film die drie jaar na uh, Freddy's Dead kwam. Dat was dus eigenlijk in de tijd, eind jaren 80, begin jaren 90, horror was dood. Ja. Eigenlijk begon het al een beetje in 1989. Toen was, uh, nou ja, allemaal grote horror... Helden waren eigenlijk al een beetje op, op een retour. Hè? Mm -hmm. Freddy was, was uh, met Dreamchild, Child... Uh, ...op nou ja, sterven na dood. Uh, Michael Myers zat in deel 5, waren we ongeveer. Nou, dat uh, ging ook, was ook niet zo'n succes. Jason zat op een boot naar Manhattan. Ging ook, het ging allemaal een beetje achteruit. Yeah. En toen uh, zei de studio... ...omdat Freddy's Dead was uitgemaakt... ...New Line Cinema zei... ...ja, er zit nog wel wat geld... <laughs> ...ze zeiden waarschijnlijk niet letterlijk geld... ...maar er zit nog wel wat geld en leven in Freddy. Dus werd Wes Craven aangehaald om te vragen van, kun jij niet nog een sequel maken? En wat ik wel grappig vind is dat uh, die film werd New Nightmare, daar gaan we het zo meteen ook over hebben. En die film is, is, is uh, nou ja, kritisch was het volgens mij wel een hit, maar de film werd, is, is ongelooflijk geflopt. Ja. Waardoor je echt voelt, mensen wisten natuurlijk ook niet per se wat voor een originele film dit zou zijn... Volgens mij had ja, het publiek gewoon zoiets van... ...ja, nog een Freddy, we hebben er geen zin meer in. Het is wel klaar nu. Ja. En toen is de film ook geflopt... ...en bracht min, het minst geld op van de hele Nightmare ontspiet-serie. En wat ik dan bijzonder vind is... ...dan hebben we twee jaar later... ...en daar gaan we het ook over hebben over Scream... ...waarin Wes Craven eigenlijk mede verantwoordelijk is... ...dat het hele horrorgenre weer in één keer in de lift
1: zat. Door met ook weer zo'nzelfde uh, soort meta-aanpak... ...als uh, in New Nightmare. Ja, dus dat vond ik gewoon bijzonder. Dat, ja. dat in de jaren negentig gebeurde nogal wat. En het
0: had allemaal wel op een of andere manier te maken met Wes Raven. Uh, nu is het niet zo dat New Nightmare trouwens de, de reden is dat horror doodging. Dat wat, horror <laughs> heeft zichzelf gewoon volledig uh, opgevreten. Uh, met de, me de gigantische veel sequels.
1: Ja, ik moet en, wel zeggen. Uh, ik, ik vind... Um, Delen 7 vaak leuk. Ik vind uh, Friday the <laughs> 13th, The New Blood, vind een van de leukste. Ja, ja. En Halloween H2O vind ik ook uh, best wel leuk. In elk geval uh, beter dan uh, deel 6. Nou, Halloween H2O hebben we ook dankzij Scream. Ja, precies. Um, maar nou, New Nightmare, dat is wel het beste deel 7 ooit gemaakt.
0: Ja, denk ja. ja nou, denk <laughs> dat denk ik kan ja. me heel goed, uh, goed voorstellen. Uh, en het is een idee dat... Misschien hebben we het ook benoemd in de vorige podcast over Dream Warriors. Maar het was het idee wat Craven eigenlijk ten tijde van Dream Warriors al had. Hm. Dus in 87. Dan kun je je nu zelfs ook wel voorstellen dat dat misschien iets te voorbarig was. Waar de Freddy nog maar in twee films gehad. Om dan meteen een film te maken. Want dat is de, wat Nieuwe is, Een film te maken over de mensen die een, nog een film willen maken. En dan worden aangevallen door de echte een echte Freddy. Mm -hmm. Dat was toen waarschijnlijk nog Freddy was nog niet eens op een hoogtepunt. En nee. Wes Craven dacht... nou, dan ga ik het nu doen. Nu ik een aanbod krijg. Hij kreeg het aanbod van... Uh, maak maar iets. Hij was ook niet zo blij met wat, hoe New Line hem had behandeld. Want hij was een, de rechten kwijt over zijn... Uh, zijn, nou ja... zijn eigen uh, personage. Die is helemaal uitgemolken. En het lijkt me ook wel... als je als maker ineens ziet hoe jou... hij, hij reed in de auto volgens mij... zag hij in een bushokje ergens... een posthanger van Freddy's Dead. En hij dacht... ah. Ze zijn er echt klaar ja, mee. Dat je ja. Als maker zeg maar zie je hoe jouw eigen gedachte, ja. Nou ja, jouw eigen personage is uitgemolken. Hij heeft het nog wel geprobeerd trouwens. Je ziet, uh, ik weet niet of je Shocker nog goed kent. Ja, met die het? man die geëlectrocuteerd wordt. Ja. En dan, uh... die, die film lijkt ook heel erg op uh, Nightmare on Elm Street. Maar je merkt dat het echt was echt zo'n film waarmee Wes Craven probeerde om nog een, nog een Freddy, Freddy te maken. Ja. Dat is niet uh, gelukt. Dus hij keerde terug. Hij kreeg uh, financiële compensatie voor, uh, voor um, eigenlijk de rest. Uh, Robert Shea gaf hem eigenlijk gewoon een soort van geld. Van nou hier, even, zijn we even goede vrienden. En je krijgt carte blanche. Maak maar wat je wil. En daar kwam uit uh, New Nightmare. Een film over het echte, echte, tussen aanhalingstekens, leven van Heather Langenkamp.
1: Ja, en ik vind het een briljante manier om Freddy weer eng te maken. Want... Ja, je hebt dus inderdaad nou, Freddy's Dead waar hij uh, computerspelletjes aan het spelen is. En, uh, en hij heeft al een paar rapnummers opgenomen. En, en nou, allemaal dat soort dingen deed Freddy. Hoe maak je die clown nou weer eng? Door te zeggen van nou dat waren dus ook allemaal films binnen dit universum. En nu zien we inderdaad Heather Langenkamp die uh, in deel 1 Nancy speelde. En Wes Craven speelt zichzelf. En wel meer mensen spelen zichzelf. Ja en dat Freddy dan weer terugkomt in die echte wereld... en dan zie je hem nog minder dan in deel 1. In deel 1 is hij al een beetje op de achtergrond... maar hier is hij nog minder in beeld. Ja. Waardoor het, uh, ik denk wel... de meest effectief enge Nightmare on Elm Street is. Ja. En Vooral als hij nog niet in beeld is. Ik denk aan het moment... wat ik het engste moment vind in de hele reeks... is dat Heather's zoontje Dylan... voor de tv Nightmare on Elm Street staat te kijken... en dan zet ze de tv uit... En dan begint dat zoontje meteen heel hard te gillen. Ja. Um, en je weet niet waarom. Maar dat, ja, die situatie, dat, dat vind ik het, denk ik het engste moment in de hele reeks. Ja, want er, er gebeurt nogal wat met uh,
0: Herberlijn en Kamp. Inderdaad, haar zoontje begint vreemd gedrag te vertonen. Uh, er zijn ook aardbevingen. En dat is iets wat in het echt, ook letterlijk in het echte leven gebeurde. Er waren allemaal aardbevingen daar toen in Los Angeles in die tijd. En ja, West Craven dacht, het is, ik ga... nog steeds uh, gebeurt het met regelmaat. Ja, dat was toen volgens mij was het zodanig heftig en dat
1: West Craven ook zoiets had van, ik ga dit verwerken. Ja, ze noemen het daar ook het Groningen van Amerika, hè? L.A. En,
0: en, en wat handig is, ik bedoel, dan heb je allemaal ingestorte gebouwen. Die kun je dan filmen en dan heb je met heel weinig budget, heb je gewoon die beelden erin. Maar die aardbevingen zijn er, die worden niet echt gelinkt aan, aan Freddy, alsof hij daar verantwoordelijk voor zou kunnen zijn. Maar het is wel iets wat gebeurt, maar ze krijgt ook telefoontjes ja. van een enge man een stalker. Een fan, denkt ze dan eerst. Ja, ze krijgt, uh, er worden letters gestuurd met de post. En elke keer krijg je één letter. En dan is het een soort puzzel van, maak daar maar een zin van, waarschijnlijk. <laughs> maak er maar een zin van, Heather, ja. ja nou, dat, in ieder geval, dat, dat is wat haar zoontje uiteindelijk ja. uh, wel, wel doet. Uh, ze heeft ook veel nachtmerries, dus het, 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 er zijn van alles gaat een beetje door elkaar, maar het gaat op dat moment niet zo goed met Heather Langenkamp. Nee. En wat ja. ik nog wel even grappig vind om te vertellen, is die um, Heather Langenkamp had ook echt een stalker in het echte leven. Dat gebruikte Wes Craven als uh, uh, reden. En nou wordt er wel eens beweerd hè, dat door sommige partijen of door sommige mensen dat horrorfilms uh, nogal aanzetten tot geweld of een beetje gekke mensen. Yeah. Nu is het zo dat ik heb dus werd uh, gestalkt door een, een gek maar dat had niks te maken met dat Heather Langenkamp in Nightmare on Elm Street zat. Nee, Heather Langenkamp zat namelijk ook in, zat in de hele brave sitcom Just the Ten of Us. En toen die serie stopte, ging een fan uit het dak en begon haar dus te stalken. Dus nogmaals, als er een keertje ooit... Dat vond Wes zelf ook heel fijn ironisch, het feit dat er dus zo'n zo brave sitcom eigenlijk zorgde voor een stalker. Nou, dat verwerkte hij ook in het script. De vraag die ik wel meteen krijg, die je wel een beetje krijgt, is wat zijn precies de regels? En dat heeft Freddy eigenlijk altijd al last van gehad. Wat zijn de regels wanneer hij wel, wie belt nou eigenlijk? En is, ja. het, is het Freddy? Zit hij echt als... Want Freddy is dus in deze film een eeuwenoud... Monster?
1: Ja, dat is de uitleg die gegeven wordt. Dat, nou, Freddy is eigenlijk niet Freddy, maar er is gewoon een, een duizenden jaren oud wezen. En um, je merkt eigenlijk aan meer dingen in die film dat Wes Craven ontzettend blij is met uh, zichzelf en wat hij zelf bedacht heeft. Ja. Want hij zegt, er zijn verhalenvertellers die zo goed de essentie van dit wezen kunnen vangen, dat het een tijd lang opgesloten zit in zo'n verhaal, maar als, het dan, als die verhalen dan weer uh, verdwijnen... of vergeten worden, dan komt het weer terug. Ja, hij zegt dan ook in, nog ergens ja, van... die
0: verhalen worden dan nog flink uitgemolken... die ja, hij ook nee, nog even een zeer geeft ja. naar de rest van de films. Ja,
1: nee, dat zit, en dat zit die film uh, uh, vol mee. Ook dat, dat, op een gegeven moment zit Heather in de auto bij een chauffeur... en die zegt dan ook van... ah, die eerste Nightmare Ones, ja, die was super eng, hoor. Maar, uh, en dan zegt hij ook... Uh, but they should have never killed off Freddy. Ja. Dus ja, Wes Craven had duidelijk... Uh, is heel blij met zichzelf en niet zo blij met... Uh, wat ze later met Freddy gedaan hebben. Nee. Um, maar dan... Nou, dan is Freddy dus in dit geval... blijkbaar een monster dat... voor deze gelegenheid... de gedaante aanneemt van... Ja. Freddy Krueger, die dus wel echt verzonnen is... door Wes Craven, maar... Ja, dus een... en in de finale zie je ook dat hij nog in een tempel zit... waar de zeven hoofdzonden staan... en wordt hij op een gegeven moment ook een soort duivel. Ja, het dus is eigenlijk de...
0: de, de, de zoals Wes Craven volgens mij ook zegt... Hè, de, hij vond het lichaam... hij vond het Freddy prettig lichaam... daar wil hij gewoon ja. in blijven en de geest is uit de fles... dat is ook iets wat hij dan nou ja. omschrijft. En, 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 hij, en dan
1: zie je hem... Ja, aan het einde staat hij in een soort ruïne van een Griekse tempel... Met, met de zeven hoofdzonden. dus dan zegt Wes Craven eigenlijk... oké, okay, je had Griekse mythologie... de Bijbel... En nou ja, en nu ben ik er. Nightmare on Amstreet, Dit is ook zoiets. Ja. Maar je kunt je dan afvragen of er, 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 of er daadwerkelijk
0: die, dat eeuwenoude wezen... of die dan ook telefoontjes naar Heather Langenkamp
1: pleegt en zegt... One, two... Nou ja, ja dus de rest is een beetje dat hij dat voordat hij fysiek vorm kan krijgen... in de hoofden van die mensen moet gaan leven. Ja, het punt en is... En dan is een telefoon, Het eh, is dus denk ik, makkelijker om jezelf... ...in een telefoonlijn te begeven... ...dan, uh, dan uh, meteen een fysiek wezen te worden. Nou, hij, heeft in ieder geval, hij heeft in ieder geval wel uh, gevoel voor drama. Ook. Ja. En het punt is dat, dat hij uh,
0: oorspronkelijk in het script zou ik staan... ...dat de oppas, Julie, eigenlijk uh, slecht zou zijn. Hm. Maar uiteindelijk is het gewoon... ...Freddy is, uh, is, is, en probeert eigenlijk een weg te vinden naar uh, de echte wereld. wil ja. naar de echte wereld komen... ...en gebruikt het zoontje van uh, Nou, Klinkt wat we nu ook omschrijven... ...klinkt allemaal wel... Dat het ver, vrij, vrij ver gaat en dat het allemaal heel ingewikkeld is. Maar uiteindelijk is dat eigenlijk maar één scène met Wes Craven zelf die dat even uitlegt, terwijl hij uh, in zijn ja. gigantische huis zit met, uh, met een mooi zwembad. Maar verder is de film eigenlijk vrij recht toerecht aan over een actrice die ja. gewoon last heeft van een stalker en ja. eigenlijk ook gewoon last heeft van. Um, ja, deels ook wel het succes van de film. En ze gaat, ja. naar, um, <laughs> ze gaat naar een talkshow toe, weet je net, ja. zei, met die limo chauffeur. Dan komt ze in een talkshow van werkelijk waar de slechtste talkshow-host ja, aller alle tijden. tijden. Ja. Hij is een talkshow-host die, die, die tegen haar zo begint te praten. En die zegt dan... Hey, er is een tien jaar jubileum. Uh, uh, hè? En, dan, en dan zegt zij iets over haar zoontje. Oh ja, je hebt een zoontje. Hoe heet hij ook alweer?
1: Dan zegt ze Dylan. Oh ja, maar is, is, is Freddy nou echt dood? Zo raakt ja. hij over die vraag heen. En het is heel raar trouwens, want zij... Zij weet dat ze daar naartoe gekomen is om over Nightmare Nancy te praten. Maar... Um ze zou, ze zou dat eigenlijk helemaal niet... Ik bedoel, ik geloof niet dat haar personage dat dat mens zou willen. Want als die chauffeur over Nightmare on Elm Street begint... doet ze ook super uh, uh, stom tegen hem eigenlijk. Is heel chagrijnig en wil ze daar niet over praten. Mm -hmm. En denk je van... oh, nou, dat is blijkbaar iemand die geen zin heeft... om nog aan die films herinnerd te worden. Maar dan gaat ze wel in zo'n talkshow uh, zitten. Ja. ja, je
0: hebt wel het gevoel... tuurlijk dat ze er ook niet aan herinnerd wil worden. Heeft volgens mij ook wel deels te maken met dat ze net een nacht mee heeft gehad. En dat is de opening ja, okay. van de van de ja. film. Die ja. opent een beetje beetje als zijnde... Uh, ja. de echte Nightmare on Elm Street... met een handschoen die gemaakt wordt. Ja. Maar dat blijkt dan weer... niet een uh, uh, echte scène... maar een filmscène. En dat blijkt dan weer een droom. Dus hij doet één stapje verder, uh, ja. zet hij. Um, dus daarom zit ze in die sfeer. <laughs> maar die, die talkshow host... komt dan met de meest bespottelijke vraag... in, in, in de wereld van, van talkshows. Dan vraagt hij... Hey, jouw zoontje, hè? Zou je die nou toevertrouwen aan jouw tegenspeler uit de eerste Nightmare-film? Waarbij ja. zij ook, dus dat is eigenlijk de vraag: van, zou jij, jij hebt een zoontje, zou je die gewoon toevertrouwen met, met Robert England? Nou, is het dus de, de. Zij vraagt dan ook: uh, Robert, I don't know. Dan denk je: oké, okay, dat is best wel.
1: Toch? Is dat, is dat niet een beetje raar om te zeggen? Ja, ik snap dat je. Naja, het is een die... verrassende vraag. Ik, ik, ik moet zeggen, ik kan me voorstellen dat Jimmy Fallon ook zo'n vraag zou stellen. Dus het is niet per se maar, de slechtste vraag ooit. Nou, maar zou je, ik... Je, ik, zou je je zoontje alleen laten? Ja, nee, het is een heel domme vraag. En, het, en ik bedoel natuurlijk. Ja,
0: en, je... En, maar je de, drukzo-host de, de is namelijk een bruggetje aan het maken dat ja, het over dat, Robert dat, England gaat. Maar als dat nou je manier is om je een, een bruggetje te maken naar Robert England, als je het hebt over Street. Ja. Wow, dan kan ik er wel een paal... Nee, nee nee, 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 precies. Yeah. En dan... Um, nou ja, is het ook maar goed dat... Heather Langenkamp niet de plekken zijn van... Nee, die Robert England, Nee, dat is zo'n vies vent, vind, vind yeah. je? Die zou ik niet vertrouwen met mijn zoontje. Want dan verschijnt hij ook
1: Robert England Als Freddy... Ja, En die gaat dan een kwartier lang uh, onder luid gejuich... Uh, ...staat hij een beetje de clown uh, uit te hangen. Ja, wat nog
0: echt, hè. Dat is een beetje de, de, het vaarwel van ook... Nou ja, ...wat Press Craven dan ook doet. En, en Robert Engels zelf ergens ook. Het vaarwel van die clown. Ja. Die ook gewoon high-fives geeft aan kinderen. Wat ook gewoon uit het... Leven gegrepen was. Dat gebeurde. Kinderen waren helemaal met elkaar ja, nee, gekleed.
1: En... Ik, ik, weet, ik weet niet of het in het echt ooit zo lang heeft geduurd. Dat hij zeg maar, voor een talkshow publiek staat. En dan echt. Het gaat maar door. Nee,
0: ja, ik weet wel dat rond Dream Warriors en de Dream Master. In die periode in de jaren tachtig. Was het wel zo dat er volgens mij echt wel schreeuwende fans. En, en echt, echt een nee. uh, nou ja, rockster uh, ge ja. gevoel kreeg, Maar... Zeker in die tijd niet, denk ik. Dat, dat, valt, dat valt vies tegen. Wat wel ook een leuke scène, of wat, wat een leuk moment is... wat ze ook omschrijven als dat dat in het echt ook zo was. Je ziet dan na die talkshow dat... Heather Langerkamp aan het wachten is. En Robert Ingram op de achtergrond nog al die handtekeningen aan het oh, ja. is. En zij op een gegeven moment staat van... ja, ik, ga, ik, ik moet nu gaan hoor. En dan zeg je oké. Okay. Ja. En dat schijnt ook echt een beetje... Het... Nou, dat schijnt het echt ook zo te zijn. Hm. Zij gaan natuurlijk samen ook heel vaak naar van die beurzen. Ja. En de rij bij Robert Ingert is gigantisch. En... Ja, Heather Langerkamp is dan vaak blij als er één of twee handtekeningen worden uitgebeeld. Ja, zij
1: toch ook. een van de redenen is dat de eerste Nightmare uh, zo'n goede film is, vind ja. ik. maar mensen houden van het monster. Dat ja, is dan nee, vaak is waar, het, het, is het geval. Ja. Maar
0: wat jij net ook zei, dat, um, er wordt alleen niet heel veel ingezoomd op bijvoorbeeld... Heather Langerkamp ja, die geen werk meer kan krijgen bijvoorbeeld.
1: Ik bedoel, sterk nog, ze woont in een gigantisch huis waarvan je denkt... Ja. Wel, door welke rol heeft zij... Ja, en haar, en haar vriend is een special effectsmaker. Ook niet per se iets waarmee je super rijk wordt.
0: Nee, ze, ze komen wel over als een soort van... Nou, ze zijn echte celebrities. Ja. Um, dus de, de film gaat verder
1: niet in op het hele feit van... Ja, nee, heel veel... Iedereen herkent haar ook. Dat, dat is wel iets wat, ik, uh, wat me een beetje stoorde. Dat, of nou, iedereen, ze komen niet zo heel veel mensen tegen. Maar ja, dat zij echt nog als een, een ster behandeld wordt... en ook gewoon herkent... Uh, ja, in ieder geval sowieso is Nightmare on Elm Street in deze film maakt Wes Craven veel groter dan het op dat moment was. Misschien ook wel ooit geweest is, want nou ja, na het moment met die talkshow heb je op een gegeven moment, um, wordt ze uitgenodigd op het, op het kantoor van Robert Shea in New Line ja. Cinema. En Robert Shea speelt zichzelf, was toen ook echt de directeur van uh, New Line ja. Cinema. En nou, New Line Cinema had in die tijd, ze hadden de Teenage Mutant Ninja Turtles, was een heel succesvolle serie van hun. Uh, ze hadden Glen Gary, Glen Ross gemaakt. Uh, het jaar van Nightmare on Elm Street hadden ze The Mask. Uh, uh, dus het was, ze hadden best wel veel New grote Nightmare films. Ja, ja, New Nightmare bedoel ja. ik. Dus ze hadden nou, best wat uh, grote films. En dan komen ze daar binnen op het kantoor van... gewoon het hoofdkantoor van de directeur van New Line Cinema. En dat is alleen maar Nightmare on Elm Street merchandise. Yeah. alle posters poppen van Freddy. Mm het -hmm. is gewoon the house that Freddy built, wil uh, Wes Craven zeggen. En and, zo'n and so Andy Warhol schilderij van, van yeah. Freddy.
0: Dat, dat, dat ligt er gewoon heel dik bovenop om even yeah. te laten zien van de producent. He, laat even zien van er is... Uh, ja, er zit meer in. ook daar, ook in ja, dat misschien,
1: respect... heeft, misschien, is, misschien heeft hij het wel gedaan voor die vergadering. Dat hij even dacht van ik moet deze mensen lekker maken... dat er nog een film komt. Dus ik koop even snel alle Freddy merchandise... Ja. die ik nog in de Kringloopwinkel kan vinden. Ja, ook dat is wel iets waarvan je
0: uh, Robert Shea... die, die probeert Heather cap over te halen... om nog weer in een film te spelen. Uh, ook daar merk je wel dat natuurlijk deze film ook gemaakt is... met Robert Shea's goedkeuring. Dat ook Wes Craven daar niet durft over geld te praten. Want hij nou. praat dan over de nieuwe film... die gemaakt wordt, ja de fans willen meer, dat ja, zegt hij dan ook ja. echt tegen de actrice. Um, ja, je hij denkt, ook een van, beetje, ja, ja.
1: Hij, hij durft niet daar de producent toch iets meer te geven van een randje van. Ja, maar het levert er nog veel geld op, hè? En het, het is ook wel een beetje naïef dat zij dan zegt van, hé, maar Freddy is toch dood? Zelfs ja, ja, dat... zij niet weet hoe
0: dat werkt dat ja. wereldje.
1: Ja. Wat, wat ze wel zou kunnen zeggen is... maar ik was toch dood? Want dat, in, in deel 3 gaat ze gewoon dood. Ja. Hoe dat ga lijkt je me dit een relevantere vraag. Maar goed. Ja.
0: En het punt is dus dat uh, Robert jij ook niet precies weet hoe het werkt. Het is namelijk zo... Wes Craven heeft nachtmerries en die schrijft hij op. Ja. En daar gaan ze nu maar op, uh, op
1: voortborduren ja nou, Probeer maar zo een film te pitchen bij een uh, grote studio. Ja, ik, ik droom wel wat. Ja, maar als jij Wes Craven bent ja, nee, en jij het hebt het verhaal
0: van de eeuw, dan luk je <laughs> dat wel. Dan maakt het niet uit. Maar wat wel ook opvalt is, uh, uh, ik weet niet of het nog positief of negatief is, maar het, het feit is dat we blijven bij Heather Lengenkaan. Maar mm -hmm. we krijgen wel door dat ook Robert Shea getuisterd wordt door telefoontjes. Althans, de telefoon gaat daar in het kantoor en je voelt... Ja. Uh, hij wil niet opnemen. Er is ook wat mysterieus aan de hand. Daarna spreekt ze met ook um, Robert England. En die uh, is op een gegeven moment aan het schilderen in zijn huis. En die, die schijnt ook wel iets mee te maken. Dus je hebt het gevoel dat ja, iedereen hij, wel
1: geteisterd um, wordt. Hij ontdekt dan dat hij Freddy geschilderd heeft...
0: Ja, dat lijkt het En daarna
1: op. verdwijnt hij uit de film... en weet je ook niet hoe het met hem afloopt. Nee. Wat, 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 wat ik allemaal wel leuk vind. Het is wel mooi dat het mysterieus blijft.
0: Ja, terwijl ergens... maar misschien praat ik nu iets meer als een fanboy dan... Uh, maar ergens eh, gemiste kans om... Freddy versus Robert England <laughs> te zien. Dat zou ik in ieder geval wel heel graag willen zien. Maar ook Robert Shea en ook Wes Craven... Uh, hebben nooit een conflict of confrontatie... of nachtmerrie met Freddy. Het is echt wel, het blijft bij het doorlengen. En ergens maakt dat de film wel mooi klein... Maar stiekem had ik wel ergens nog gehoopt dat er... Weet je wel, elk personage komt even voorbij. Maar ik had het ook niet erg gevonden om een scène te hebben met Wes Craven. Uh, in een, uh... er, is, er is ook een verhaal dat het oorspronkelijke script had... dat Wes Craven een soort van uh, helemaal gek geworden was... en in, de achter, uh, achter in een busje zat en daar zat de type. Terwijl hij werd uh, rondgereden door uh, Michael Berryman van The Hills of Ice. Oh, en dat zou eigenlijk zo'n ding zijn. Dat ook meer, maar dan moest hij waarschijnlijk ook meer acteren. En dan, moest het echt, dan werd het echt zo'n beetje een gek. En hij, hij bedacht, nou weet je wat, ik geef mezelf wel gewoon een scène... in een soort van mooi huis met een zwembad. En waar hij gewoon heel gewoon droog vertelt eigenlijk van... Ja. hier is het verhaal klaar.
1: Ja.
0: Maar er zat dus dat is wel wat meer speelsedement in. Maar eigenlijk blijft alles is niet heel belangrijk. Het gaat vooral over Heather en over haar, haar, zoon. haar zoon. Ja,
1: Heerlijk. want je zei net, Heather heeft, wordt getuisterd in de Maar dat kind nog, uh, nog veel meer. Wat ik super ook,
0: uh, wat ik wel echt heel mooi vind en heel aandoenlijk is uh, zijn band met ook zijn knuffel ja. Rex. Die hij gebruikt als soort van, die zet hij aan het voeteneind onder de dekens als een ja. soort van
1: bewaker. En ik, ik vond dat heel mooi. Ik had eigenlijk verwacht dat dat aan het einde, want ik, was, ik had hem dus lang geleden een keer gezien en ik was een beetje vergeten hoe het uh, afliep. En ik had verwacht dat Rex aan het einde nog... Echt een rol zou spelen. Dat, het, dat, <laughs> dat Rex ook een echte dinosaurus wordt. Dat, zo, dream zo. dat echt... is dream warriors
0: dat ze een echte dinosaurus zou worden.
1: Ja, want ik, zo cheesy. Want het, het wordt op momenten wel echt cheesy. Nog in die finale. Het begin is heel... Uh, uh, ja, Voor een Nightmare on Elm Street film. Uh, subtiel eng. Mm -hmm. En uh, ook echt uh, uh, best wel... Uh, nou, ik vind het dus de engste van allemaal. Mm -hmm. Niet dat ik uh, enorm zat te beven of zo. Maar ik dacht ik was wel aangenaam ja, verrast. Ja. Um, maar aan het einde wordt het dan toch weer uh, vrij cheesy... ...dat je een gigantische Freddy boven de snelweg krijgt. Ja. En vooral in de... dat gedoe met die tong. Ja, dat is hoe ze, dat, dat, aan het einde moet Freddy toch weer iets met zijn tong doen. En dan wikkelt hij zijn hele tong uh, om het lichaam van Heather... Ja. En, de, en dat ziet er ook gewoon niet uit. Maar dat is gewoon, dan denk je van ja, maar dit is, dit is,
0: dit is zo jammer. Ja, ze, ze, ze eindigen wel weer in, in, in Freddy zoals hij eigenlijk ook was. Want heel veel mensen zeggen ook wel dat hij in de eerste film doodeng is. Maar ook in de eerste film maakte hij wel grapjes. En uh, one-liners kwamen er wel voorbij. En dat blijft hij hier ook wel doen. En dat was niet nodig. Ik had deze film wel meer willen zien als een soort van uh, stille Freddy. Gewoon die niet praat. Ja. Maar, uh, hij heeft in ieder geval een hele nieuwe look gekregen. Ik ja. twijfel ook een beetje. Maar goed, de, de oorspronkelijke Freddy was natuurlijk een klein mannetje. vies, Alles was vies. Vieze trui, vieze handen, alles. Hier is Freddy super schoon. Ja. Hij is, kom, het is allemaal net van de stomerij. Mooie uh, nieuwe groene hoed. Een, een lange, lange jas heeft hij aan. En een strakke leren broek. Dat ik ook ja. nooit had verwacht dat dat uh, Freddy's mode ding zou zijn. Maar nee, hij heeft een, uh, een strakke leren broek aan. Ja, nee, dit is de andere Freddy... Zeg maar, ja. Ja. maar hij ziet er anders uit. Best, hij ziet er behoorlijk anders uit. Maar hij gedraagt zich her en der nog wel echt als de Freddy uit de ja. vorige... Ja, dat vind ik,
1: ik vind het dan jammer op die momenten. Ja. Er zit wel één leuke verwijzing in naar de beroemde telefoonscène uit het origineel. Waar hij met zijn tong uit de telefoon komt. Mm -hmm. En dat hier, dat is nog vrij vroeg, dan heb je nog niet gezien. Dan krijgt het telefoontje en dan komt er kwel uit die telefoon. Ja. Um, dat soort dingen, dat vind ik mooie subtiele uh, uh, versies van Freddy dingen. Freddy streken. En? Daar had ik graag meer van gezien.
0: Robert Engel krijgt nog een soort, voor mijn gevoel, burn. Of in ieder geval Wes Craven geeft nog weer een steek. Want het is ook dat uh, uh, Heather Langekert belt met Robert Engelndt als hij aan het schilderen is. Mm -hmm. En dan zegt uh, Heather, uh, Heather ook van, ja, ik heb gedroomd over Freddy. Dan zegt Robert Engelndt, uh, Freddy? Uh, je bedoelt ik? En dan zegt ze ook, nee, 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 nee deze is veel enger. <laughs> Waarbij je ergens denkt, ja, ik snap wat ze zeggen. Ja. Maar ergens voelt het ook heel sterk als, nee, je bent, bent toch helemaal niet eng. Deze is eng. Ja. Waarbij Robert Ingent op dat moment ook kon denken, nou, lekker dan. Eerst, eerst vertrouw je me even misschien niet toe met, met je zoontje. <laughs> nu dit nog. Ik, ik ga er vandoor. Nou, daar gaat hij ook echt dan.
1: Nou, eh. Ze zijn echt bezig, uh, uh, Freddy als een soort nou hij was toen een van de klassieke monsters geworden. En je ziet ook dat ze echt zo willen neerzetten. Er zit ook één shot in dat heel duidelijk verwijst naar Nosferatu. Waar je zo zijn schaduw ziet op de muur. Met zijn klauwen voor zich uit. Dus Wes Craven is echt hier bezig met zijn eigen positie in de geschiedenis van de horrorcinema. Met, ja, natuurlijk niet bepaald bescheiden. Maar dat hoeft ook niet.
0: En hij rekent ondertussen af met zijn vijanden. Want hij um, heeft een, een, een dokter erin zitten. En die dokter heet uh, Miss Hefner. En dat is niet uh, van uh, Hugh Hefner, maar dat is van Richard Hefner. En dat was jarenlang uh, het hoofd van de MPAA. Dus oh. die films... Uh, nou ja, en ook dus de films van uh, Wes Craven vaak kapot knipte Die ah, scène ja. moet eruit, die scène moet eruit. En het grappige is, hij heeft dus die zuster... Heeft namelijk ook de rol van criticus. Die is ook meteen. Uh, Heather uh, komt met haar zoontje langs. Het eerste wat die dokter, uh, die dokter ook meteen vraagt is. Heb, heb, je, heb je misschien. Uh, jouw films misschien ja. zien. Waarop zij dan ook zegt van. Nee zijn vader is net overleden. Waarop die dokter dan zegt. Oh, oh spijt me. Ja, want die films zijn echt niet goed om voor een kind te kijken. Oké, okay, okay. uh, het, het is heel duidelijk, Wes. Misschien iets ja. te duidelijk dat je wil
1: zeggen... deze dokter wil gewoon... en die vrouw blijft ook maar doorgaan steeds over... Ja, die films hè, kun je niet, niet laten zien. hè? Ja, en, maar het gaat nog veel verder... want ze doet ook dingen en, met medewerking... van de rest van het ziekenhuispersoneel die helemaal niet mogen. Nee. Dat je dat kind gewoon een behandeling gaat geven... zonder toestemming van, van de moeder. En dat die, die zusters die uh, Dylan een injectie willen geven... Maar... Waar de moeder uh, expliciet zegt dat het niet mag en het kind dit nee. het niet. En dat, nou ja, gelukkig is er dan die oppas Julie, die ja. helemaal gelijk heeft, door als ze een van die zusters een, een patch verkoopt. Ja, maar inderdaad, het dus gaat vrij ver. Uh, en en, en ook oh, tuurlijk, het, eigenlijk, het komt
0: op een gegeven moment wel over als een gekkie.
1: Ja, maar, maar dan mag je nog niet uh, dat, dat kind opeens Maar Nee, te precies.
0: Nee. En, 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 en die, die zuster blijft maar doorgaan. Dus je hebt ergens, oké, okay, ik ga een klein beetje kritiek op de NPA erin gooien. Um, maar nee, dat wordt, wordt, wordt op een gegeven moment gaat het heel ver. laatste wat ik hier nog over wil zeggen. Mm -hmm. Want ik ben het volledig met je eens trouwens. Dat, die hele, dat hele climax uh, in, in die tempel, dat, is, dat, is niet, dat werkt ook niet helemaal goed. Nee. En ik moet zeggen dat, die, uh, dat, wordt ook dat een, het Hans- en Grietje verhaal wordt er helemaal een beetje bij getrokken wordt. Nou, ja. Dat hoeft van mij nou ook weer niet. Eén um, ding wat ik wel heel sterk vind is hoe Wes Raven de echte wereld heel langzaam laat overgaan in de filmwereld. En dat doet ja. hij door middel van een scène met John Saxon, de, de, die de vader speelt van de uh, 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 Lange Camp. Ja. En ze hebben op een gegeven moment die komt gewoon langs, ergens rond aan het begin van de climax. En op een gegeven moment begint hij haar uh, Nancy te noemen. Maar heel subtiel. Ja. Begint hij ineens Nancy te noemen. En op een gegeven moment valt haar dat op. En zegt waarom noem je me Nancy? En dan valt op dat, dat hij, dat John Saxon de acteur... Maar hij heeft ineens een politiepenning. Ja. En ineens zien we, zonder echt focus nog op te hebben... Zien we een soort van lichten van een politieauto. Gewoon knipperen. Ja. En dan blijkt dat Helen Langerkab ineens... Een, 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 een weer haar uh, pyjama aan heeft van de eerste film. En dan is ook John Saxon volledig veranderd in de agent van. Ja. En uiteindelijk draait ze zich om... als de politieauto is weggereden... en is het huis... haar huis is het huis geworden van... Uh, haar personage Nancy... Ja. Die overgang, die subtiele overgang... ...dat je niet ineens een soort van... ...en we zijn in de filmwereld... ...maar gewoon die overgang dat langzaam overloopt, ...vond ik in ieder geval heel sterk gevonden.
1: Ja, en er zitten meer van dat soort dingen in. Er zitten een eerdere scène met John Saxon... ...waar ze op de, op de speeltuin zijn... ...waar Dylan een speeltoren beklimt... ...en dan helemaal, op het, op, helemaal boven, bovenop staat... ...waar een kind uh, niet zou mogen komen... <laughs> Uh, en en, en zo'n speeltuin zou nu ook niet meer gebouwd worden. Dacht ik toen ik dat zag. Dit is het gewoon levensgevaarlijk als het zo makkelijk is om. Dat er zo'n de dak te niks. klimmen. Ja. Ja. Um, maar tijdens die scène fietst er ook iemand langs met een Freddy-trui op de achtergrond. Mm. Heb, je, heb je dat gezien? Dat ja. ik ben het ben was heel subtiel. Maar hij komt twee keer langs. Ja. Mm. Um, ja. En uh, nou, ja, ik moet zeggen dat alles met Dylan, uh, uh, Michael Hughes uh, speelt hem, ja. vind ik heel erg goed uh, goede acteur en sowieso, ja, ik vind altijd als, als kinderen iets gezien hebben en het vertellen en wij hebben het nog niet gezien, dat het werkt altijd goed in horrorfilms, dat blijft voor mij ook altijd werken ja, snap ik uh, wat ik niet vind werken hier en dat vind ik heel jammer, want dat is juist in, in, in de hele Nightmare on Elm Street serie is het idee van de uh, het was maar een droom eigenlijk omgedraaid Normaal heb je in films spannende scènes. Oh, het was maar een droom. Nou, wat stom. In ja. Hardman-Obstheet was het altijd. Nee, juist als het een droom is, is het erg. Ja. En hier doen ze toch weer aan het begin zo'n fake-out met. Ja, het, het was maar een droom. Er ja. zijn een aantal droomscènes van Nancy. ...waaruit ze dan wakker wordt... ...en dan heeft het uh, ge geen... ...ja goed, het heeft natuurlijk wel effect... Ik bedoel, het, is wel, ...het is niet dat het alleen maar een droom is... ...het heeft wel een functie voor het plot... Mm -hmm. ...maar ik vond het toch... Uh, hij, ...West Craven zet het hierin... ...op een clichématiger manier...
0: ...dan uh, vroeger. Maar zou dat ook niet zijn omdat... ...als je nu de Nightmare on Street films zou kijken... ...zou je weten waar je aan toe bent... ...van ik weet dat de dromen de beste sequenties zijn... Mm -hmm. wil die, ...volgens mij wil hij in het begin misschien wel neerzetten... ...ja maar het hoeft nog niks te betekenen... Hij wil in deze film nog niet... Ja, dat kan wel. Hij wil nog wel neerzetten dat een droom ook maar gewoon een droom is. Je moet je veilig voelen als het denken wakker wordt... omdat je in het begin nog kan denken... misschien heeft het nergens mee te maken,
1: deze... Dat kan best, maar ik vind het als nog een stom effect. Gewoon een stom cliché. Ja. Nou ja, en waar deze films altijd wel een beetje mee te maken hebben... is gewoon de regels
0: van Freddy zijn dus niet heel duidelijk. Bijvoorbeeld, Freddy heeft Dylan in het hoekje gedrukt van een oven... Ja. Hij krijgt die deuren niet helemaal open. Maar ondertussen probeert zijn moeder... heel lengelijkheid probeert uh, aan te komen... maar zakt dan door die trap heen. Dat is een verwijzing naar de trapscene in de eerste film. Ondertussen zie je dat Freddy een hele lange arm krijgt... omdat hij Dylan ja. kan pakken. En dan denk je, als je nou die krachten hebt... en je kunt ook iets met, het, uh, met de ruimte...
1: kun je die deurtje dan iets
0: <lacht> verder open doen?
1: Ja, maar ook dat die arm... die kan wel... Absurd lang worden, maar net niet lang genoeg om dillen te pakken. Ja, ik net even snel. Dus
0: je snapt ja. waarom, maar ergens denk je ook een beetje, ja, het uh, is altijd moeilijk als je een personage hebt dat heel veel krachten heeft, dan ga je ook afvragen: hé, hey, als je dat kan en dat kan en dat kan, waarom kun je dat hele simpele ding niet? Ja,
1: nee, precies. Maar ja, daar heb je dan mee te maken. Uh, het einde vind ik ook wel grappig trouwens: dan is het, het script van de nieuwe Nightmare on Elm Street af en. Ja. Dat is dan het script van New Nightmare. Heeft ja. Wes Craven heeft gewoon alles opgeschreven wat er is gebeurd... Ja. En, het, en de film eindigt ermee dat Nancy dat gaat voorlezen aan Dylan. Ja, klopt. En dat moet en, dan heel mooi zijn. Ja, ik vond het zo raar. Sowieso een, een filmscript aan een kind voorlezen is best wel raar. Dat is waar. Misschien, en, dat, en, weet ik niet, misschien dat Dylan heel, gewend is om heel veel specscripts uh, voorgelezen <lacht> te krijgen... door zijn moeder, die tenslotte actrice is. Maar... Uh, ik, ik zat vooral te denken, wacht maar tot je bij het stuk komt... waarin je vader op een gruwelijke manier doodgaat.
0: Ja. <lacht> <Dan, lacht> ik weet niet hoe leuk het dan nog is. Dan kun je er nog mooie ja. muziek onder zetten, maar het is toch wel vrij gruwelijk. Ja. En toen werd zijn buik opengereten. <laughs> over buik opengereten gesproken. Ja. Dat zit ook in een openingsscène van een andere Craven film. Nou. dat was het bruggetje. Ja.
1: Eh, hallo. Uh, Scream. Scream is net als New Nightmare een uh, meta horrorfilm. Uh, Scream is geschreven door Kevin Williamson. Ja. Ook bekend van Dawson's Creek. En we hebben het over hem gehad tijdens de podcast over... I Know What You Did Last Summer. Ook een van zijn films. Ja, hij was een tijdje een heel veelbelovende uh, uh, scenarist. Maar ja, op een gegeven moment bleek hij toch een beetje een one-trick pony. Als het op, zeker als het op horror aankomt. Want hij heeft natuurlijk ook uh, Halloween H2O geschreven. Wat ook weer een soort variatie is op scream dingen. Vol met verwijzingen. Ja. Um, en ja, toen hij Teaching Mrs. Stingle regisseerde was het volgens had die, mij wel had iedereen een beetje... Wel door van, ah, ja. oké. Okay,
0: we weten genoeg.
1: Ja. Um, maar ja, Soms heb je dat. Iemand die gewoon één... Uh, best wel briljant idee heeft... en daarna... Ja. Uh, is, het, is het klaar.
0: Maar het is wel geestig, omdat je inderdaad... naar aanleiding van New
1: Nightmare zou je kunnen denken...
0: Oh, natuurlijk is Scream van Wes Craven... want hetzelfde gedachtegang. Ja. Maar het script komt helemaal niet van hem.
1: Nee, en het was ook eerst... Uh, ook niet per se voor hem bedoeld. John Carpenter is nog benaderd... om Scream te regisseren... Uh, dus het was zeker niet uh, gezegd dat Wes Craven het, uh, dat moest doen. Maar ik, ja, ik, dus, ik vind het wel uh, goed dat hij dat wel gedaan heeft. Ik denk dat het echt een, een belangrijke film is uh, voor Wes Craven. Ja. Zeg maar, dat hij, omdat hij uh, uh, altijd echt iets met die tieners gehad heeft. Kijk, John Carpenter had op zich wel tieners in, zijn, uh, in Halloween zitten. Maar... Wes Craven was toch beter... in uh, het soort soapy... ontwikkelingen tussen personages... in Nightmare on Elm Street zie je dat al. Hij, hij voelde meer aan... Die, de leefwereld... van een tiener. Ja. Denk ik. En niet dat Scream... Nou daar een ontzettend realistische weergave van is. Want er zitten een aantal belachelijke... momenten in wat betreft... Uh, tienergedrag. Ja. Maar het sloeg wel aan. Weet ja. je wel? Hij, hij wist heel goed... hoe hij de juiste snaar moest raken... bij het tienerpubliek.
0: Ja. En het, uh, nou ja, het is dus een, uh, je wel, een, een van die meta-humor in, in een. of ach, gewoon een metafilm. Wat in New Nightmare resulteert in echt een over, de, over het maken van de film. Bij Scream is het vooral. Het is een film in een universum
1: waar horrorfilms bestaan. Ja. En de personages dat ook gewoon weten. Ja, waar iedereen herkent van we hebben, dit, uh, we hebben dit gezien, we ja. weten hoe dit gaat. En het enge is dan dat het dus alsnog mis kan gaan. En dat is eigenlijk wat je het beste ziet in de scène waarin uh, uh, Nev Campbell aan de telefoon met de moordenaar praat. Ze weet dan nog niet wie dat is. Ze denkt dat het uh, een grappenmaker is. En die vraagt van uh, hou je van uh, scary movies? En dan zegt ze van nou nee het is allemaal hetzelfde uh, domme dom meisje dat de trap oprent terwijl ze de deur uh, uit zou moeten rennen. En, in, en nou goed, later komt de moordenaar bij haar binnen en wil zij de deur uitrennen, maar heeft ze die op slot gedaan. En heeft ze geen tijd meer om dat slot ervan af te halen voordat de, de moordenaar, dus, dus moet, de moet de zij de ook op. de trap op rennen. En dat is aan de ene kant grappig, dat ze precies datgene doet waarvan ze net uh, geklaagd heeft dat het, dat het zo'n cliché is. Aan de andere kant is het ook um, spannend, van oké, okay, je, je, je kan wel al die, al die films gezien hebben en al die regels kennen, maar het maakt niet uit, want je gaat toch dood. Weet je, het feit dat je alles weet... maakt het niet minder gevaarlijk... als er een moordenaar achter je aan zit. Ja, um, ja dus daar daarmee wordt het, het, het slasher-genre... nog wel de realiteit ingesleurd. Ja, en, we, en, 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 en de, de
0: kijker werd die film echt ingesleurd. Want het was een nieuwe... Hè, wat wel zeiden, nieuw iets voor, voor, voor horrorfans. Het, het, en ik denk dat de openingsscène... ook meteen daar heel ja. erg... Uh, uh, nou ja, dat is ook wel volgens mij... ...het wat mensen ook
1: vooral... ...maar destijds zeker... Uh, ...van dachten, uh, holy shit, wat gaan we nu krijgen? Ja, uh, Drew Barrymore... Um, ...op dat moment en nog steeds wel... ...de grootste ster uit die film. Neve Campbell was, heeft er even... ...ontstegen in Roem, maar die is nou ook... ...een beetje vergeten. Ja, het was wel wat we met I Know What You Did Last Summer... ...en Urban Legend,
0: die podcast ook bespraken. Dit zijn allemaal namen die je in die tijd... ...heel veel tegenkwam, ja. maar nu... Niet van nee, de wat meeste best, niet echt nee. wat hoort. En dat zie je ook aan het feit... dat er weer een Scream 4 is. En waarschijnlijk misschien ook nog wel een Scream 5. Dat weten we niet. Maar elke Scream film... kwamen toch alle acteurs weer terug. Ja. Een beetje op de moment van... Ja, mijn filmcarrière is niet echt van de grond gekomen. Ik ga nog een keer naar Scream toe
1: Ja, nou ja, goed. Courtney Cox... Uh, was natuurlijk ook al met Friends een behoorlijke ster. Was een behoorlijke en, ster. En, maar uh, haar filmcarrière is nooit...
0: Nee, nee, nooit, nee. nee, nee. Uh, nou ja, en, en, en David Arquette... Ook niet. nee. Uh, en ik heb ook al volgens mij... al heel lang niet meer gehoord over... hoe hij die... Uh,
1: uh, die Billy speelt. Skeet Ulrich. Skeet Ulrich. Nee, dat is de meest... Uh, nee, die, die, daar hoor je echt niks meer van. Terwijl uh, de Net had die,
0: die had toch de potentie... of in ieder geval... ik weet niet of de potentie... voor acteren was... maar dat leek een beetje zo'n type... wat een Johnny Depp had yeah. kunnen zijn. Maar hij... Uh, ik heb geen idee waar hij is.
1: Nee, ik ook... Nou, en, en van Ned Campbell vind ik het ook wel jammer... want dat vond ik een hele goede actrice. Uh, verder... naar nou, Jamie Kennedy... Die Randy speelt. Uh, heeft, heeft behoorlijk gênante dingen gedaan. Hij doet hier al best wat gênante dingen vind ik. <laughs> yeah. En later is hij alleen maar. Eigenlijk is dit ja, zijn beste film uh, geweest. En hij is uh, inmiddels. Uh, uh, ja. Zit hij in Tremor 6? Ja zit hij daarin? Volgens mij zit hij daarin. Hij is inmiddels gewoon een soort grap. En um, was er nog een die ik wilde noemen. Nou ja. Nou goed, oh ja, Henry Winkler natuurlijk als de fans. ook wel een ster, maar goed, dat is echt een cameo. Maar dat
0: was inderdaad een, dat was een, dat, die zat erin voor het uh, oude publiek. Ja. En ik bedoel, want ik neem net dat de doelgroep van Scream had geen idee wie die man was. Yes,
1: Henry Winkler! <laughs> Kom je fans. mee naar de nieuwe Henry Winkler film? Kom. Nee, nee, de was de van, nee, de doelgroep van Scream ging naar de Drew Barrymore film. Daar, daar begin ik over. Zij staat ook op, op de poster, heel groot, in er eentje. En uh, dat zij dus doodgaat in de openingscène was al, al best een schok. En wat ook een schok is, is dat dat niet zoals in de meeste tieners slashers... ...je bent dood en dan zie je even het lijk en dat is het dan. Maar dat haar ouders thuis komen en dat zij nog via de telefoon uh, contact heeft met haar moeder... Ja. ...en dat ze dan het lichaam zien hangen... Um, ja, dat maakt het ook nog zoveel schokkender. En, en uh, confronteert je ook met die realiteit die je in een, in een Friday the 13th al snel vergeet.
0: nee Maar sowieso, maar sowieso in, in horrorfilms, vaak dus in, in, in slashes, ouders zijn er ook nooit. Nee. Dus dat in dit geval de ouders zo komen, wat je even weer een gevoel van veiligheid geeft. Want hey, er komen ja. volwassenen, uh, dat maakt het extra cru. Dat het dan ja. alsnog gewoon misgaat. En dat voelt het inderdaad reëel ervoor. Maar die hele scène is heel sterk opgebouwd. Nou, we noemden net al de kritiek die Wes Craven een beetje... over de Nightmare on Elm Street films. Die zit ook in de opening scène van Scream. Oh ja, of ja. Dan uh, welke film ga je kijken... of wat is je favoriete horrorfilm? Ja, Nightmare on Elm Street... Oh ja, die ken ik, die is eng. Ja, alleen de eerste zegt Drew Barrymore dan. Ja. Maar de rest
1: is kut. Ja, en als het nou... En nou, het is wel zo... Die, die regel stond dus al in het script... en Wes Craven uh, had, had nog gevraagd... of ze die eruit konden halen. Oh zo? Ja. Oh. Ja, je zou zeggen als je een New Nightmare gezien Ik hebt... Maar zeg het dan, ...zou nou. je verwachten dat Drew Barrymore misschien zou zeggen... ...alleen deel 1 en deel 7. <laughs> ja. De rest is kut. Maar nee, dat, uh, nee Wes Craven die, die wilde niet per se zijn eigen films uh, erin. Nou ja, dan na de gruwelijke moord op, uh, op uh, Casey heet ze... Oh ja. ...ontmoeten we uh, onze heldin, Neve Campbell, ja. aan het werk. En dan komt uh, haar vriend Billy Loomis binnen. Nou, Loomis, haha, verwijzing... Dat soort dingen. Dat soort dingen. Ja, ja dat soort dingen. Uh, en die wordt... Nou, wat interessant. Nou, goed. We, we hebben... We weten nu... Ik bedoel, we laten we het maar gewoon zeggen. We weten allemaal dat Billy Loomis de moordenaar is. Of één van de twee moordenaars. ja. ja. Hij wordt hier uh, heel slim neergezet. Zoals Johnny Depp in Nightmare on Elm Street. Jij zei net al dat hij ook wel lijkt op uh, Johnny Depp. Ja, ja, precies. En
0: die manier komt hij op de, haar slaapkamer binnen.
1: Ja, en hij is ook gewoon dat type, de, de, de stoere vriend die onterecht verdacht wordt. En het is een heel, ik vind het een heel mooie red herring dat, dat ze dus eerst... Is dat een red herring? Dat, misschien wel... Nee. Nou ja, dat ze hem eerst onterecht... Uh, 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 verdacht. Het lijkt alsof hij onterecht verdacht wordt. En uiteindelijk heeft hij het dan Maar vind je dat heel erg, ja? Ik, 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 ja, Oké, okay, okay, we komen zo meteen op het grotere
0: punt. Maar hier is het dus, als jouw vriendje... Is misschien aan alle dames. Als jouw vriendje zegt... Ik keek die exorcist en toen moest ik aan onze relatie denken ik weet niet, dan komt er bij mij ook wel een deel, koek, koek. Heb je dat wel eens
1: geprobeerd? Heb je die openingzin nog wel eens? Nee, maar dat is ook toch ook, een, is toch ook een grappig bedoel Want hij zegt dan, van het was de televisieversie.
0: Nee, als, ik, als ik hem dat zo zie zeggen, met uh, uh, van, uh, ja, ik, ik, uh, ik dacht over, ik zag die exorcist kijken en ik keek naar onze relatie. Hij brengt dat wel serieus. Uh, ja, hij wil er wel een serieus punt mee maken. Ja, dus dan ja. had, hij voor, gaat, had hij voor mij een klein beetje wel een psycho gevoel. Maar wat, hm. dat, dat moet natuurlijk ook. En dat doet Kevin Williams hier ook. Hij maakt ook Eigenlijk iedereen ook mogelijk schuldig. Jij
1: zegt hij zet ja. hem hier onschuldig neer. Maar tel, hij nou, hij dat... zet hem neer als zeg maar, zo, zo, zo duidelijk dat je moet denken dat hij het is. Dat je eigenlijk denkt nee dat is te obvious. En dat hij ja. eigenlijk ook vrij snel vergeet je die mogelijkheid. Ja, nou, en de, en We komen later
0: in de film. <laughs> wat de film ook heel mooi dateert. Uh, komen we er ook achter. En dat is heel opvallend. Hij heeft een mobiele telefoon. Ja. En die valt uit zijn zak en, die de zakken, is en dan is hij En
1: Dan is de politie ook meteen van, ja, wat doe je daarmee, jongen? Ja, hij zegt, what are you doing with a cellular phone, son? Ja, ja heel mooie regels. Dat had toen dat. nog gekund.
0: Dat kon, volgens mij twee jaar later kon het al bijna niet meer om dat te zeggen. Dus uh, ja. volgens mij, uh, ja, dat, dat maakt, geeft die film wel een heel mooie mooie plek in die tijd.
1: Ja. En uh, nou ja, goed, op, op school uh, uh, krijgen ze dan het nieuws. horen ze dat, dat Casey uh, vermoord is. Het interessante is dat het wordt meteen, uh, zet Kevin Williamson, heel erg in op die It. Wat in, in de slashers uit de jaren tachtig eigenlijk soms wel eens aanwezig was, maar nauwelijks heel veel aandacht kreeg. Ik bedoel, in Sleepaway Camp is het een whodunit, maar het is niet zo dat iedereen de hele tijd rondloopt van wie heb het nou gedaan en een beetje detective spelen. Mm -hmm. Uh, nou, Friday the 13th is het ook. De, de eerste waar het dan uh, Jason's moeder is. Zoals we weten van uh, de opening van Scream. Ja, dat zijn
0: wel allemaal van die... Ik weet,
1: ik weet te weinig over hoe dan het is. Maar het zijn wel
0: allemaal films waarbij je... Ook als kijker het niet, had, niet kan weten. Ja. Er is niemand die Friday the 13th ziet en denkt... Nou, oh, kan maar zo een nee, zijn en, die en, en, nu bedenk.
1: Nee, nee dat... en die personage daar helemaal niet bezig met... Uh, wie zou het nou zijn? Terwijl hier is dat echt meteen... Die hele school. Er wordt ook meteen gevraagd... Do they think someone from school did it? Wat best een rare vraag is. Als iemand van school als, wordt vermoord. Ga je, ga je in eerste instantie vaak toch
0: uit van een echt een
1: buitenstaande
0: of een familielid. Ja,
1: en, maar iedereen heeft meteen ideeën dat het iemand van school zou zijn. En er zit één, ja, tamelijk potsierlijke scène in waar Sydney op de wc zit. En dat ze dan twee meisjes hoort praten. En dan is het blijkbaar zijn tienermeisjes ontzettend geïnteresseerd in... Uh, detective verhalen en, en, en uh, criminologie. Want dan zie je zo twee tienermeisjes... met heel op bitchy toon zo een beetje discussiëren over... nou, wat zou het motief kunnen zijn? En oh, ik, ik denk dat ik het wel weet hoor. Sydney, stel je voor, haar vader is dood. Of nee, <laughs> haar moeder is dood. <laughs> ja. En dat is heel, ja, heel, heel belachelijk eigenlijk. Maar, ja. maar ook wel grappig. Ja, weet je waarom... Weet je, weet je waarom
0: men begin, meteen begint met Zou het iemand op school zijn? Nou. Omdat iedereen, ik moet zeggen bijna iedereen... maar iedereen in Scream is een klootzak. Het zijn zulke onsympathieke personages <laughs> allemaal bij elkaar. Ga, Oké, okay, gaan we.
1: Okay. Komt ie.
0: Oké, okay. je hebt dus hè, Gail Weathers. Dat is al meteen iemand die wil... Ja. Die wil, die
1: wil uh, het is uh, uh, Courtney Cox als de nieuws... Ja. Uh, so, die uh,
0: wil uh, levens redden. Waarom wil ze levens redden? Om boeken te kunnen verkopen. Oké, okay. dan heb je... Uh, er is een, een meisje vermoord op gruwelijke wijze. En uh, meteen daarna lopen jongeren in die school rond, in de kleding van die moordenaar rond te rennen. Nee, ja. dat kan. Dat is misschien discutabel of dat smaakvol is. Maar nee, dat is gewoon echt. De, dat zou je echt niet doen, lijkt mij. Nee. Uh, vervolgens zijn er inderdaad die perskoppen die uh, Sidney dan tegenkomt in het toilet. die ook echt beginnen over haar. Ja, maar haar moeder hè, die dood is. Dat, is echt, dat was echt een slet hoor. Dat. dat hoe, hoe, of ze nou weten dat ze erbij... Ze weten niet dat ze erbij is, maar dat doe je niet. de, de, de uh, Sidney wordt op een gegeven moment aangevallen. Daar komt de hele pers, niet alleen Gayle De hele pers naar haar toe. En stellen ze ook meteen een, een microfoon... Onder haar neus met... How does it feel to almost be slaughtered? Yeah. En je hebt dan vervolgens ook een groep tieners op een feestje. Die horen dat de schooldirecteur opengereten ergens hangt. En met z'n allen gaan ze met toeterende klakzons. We gaan er naartoe, we gaan kijken. Dan denk ik. Ja. En in al en dat... die mensen ja. zit dus ook nog daadwerkelijk iemand die dus mensen neersteekt. Je zou het bijna vergeten. Ja. Want het is één grote bende aan klootzakken hier hoor.
1: Ik vind het wel leuk dat uh, op het moment dat ze dus allemaal wegrijden om het lijk van de directeur te bekijken. Dat uh, de horrorfan als enige achterblijft. Ja. Ik denk dat Wes Craven daarmee misschien ook wel een punt maakt van. Zeg, he, echte horrorfans die houden gewoon van nep moorden. En, uh, ja.
0: ja, maar het is dus. Uh, en het is ook geestig om te ontdekken dat van al die mensen die ik nu omschreef... niemand de moordenaar nou ook echt is. Dus nee. er zitten nog twee andere mensen in die het nog iets verder nemen. en besluiten om mensen te vermoorden. Maar daar komen we zo vast wel op waarom ze dat doen.
1: Ja, nou ja, het zijn er dus twee. Wat um, misschien een beetje vals spelerij is. Dat je zegt van. Want hij, het is wel, hij, hij heeft natuurlijk alles zo in elkaar gezet... dat op elk moment iedereen uh, verdacht kan zijn... een motief kan hebben. Je, hebt, je zit ook echt te denken van... als je hem nog nooit gezien hebt... Nou, misschien is het wel uh, Gil Weathers. Maar doe je dat bij
0: deze film? Ik ben ik meer van... je zegt dat het is vals spelerij... Nou. maar dat zou je pas doen op het moment dat men... ook echt mee kon denken. En met het, de motivatie van de,
1: van de moordenaar... Hmm. had je niet kunnen bedenken... want die krijg je pas als de moordenaar ontdekt is. Nou... Het interessante is, en dat viel me pas op... Ik heb hem best wel vaak gezien, maar dat viel me pas deze keer op... Dat um, vlak nadat Casey uh, vermoord is... Als ze alleen nog maar dat weten... Casey en haar vriend Steve zijn allebei vermoord. En dan zegt Stu, die dus later een van de moordenaars blijkt te zijn... Mm -hmm. uh, wordt ermee geconfronteerd dat zij hem gedumpt heeft. Ja... Dat is mij nooit eerder opgevallen. Maar dan heb je dus meteen al. Dat is gewoon zijn motivatie om haar te. Om Casey een, te vermoorden. Ja, om Casey te vermoorden. Want, want je vraagt je altijd af, tenminste, ik vroeg me altijd af: uh, wat heeft Casey nou te maken oh, met, ja, ja, nee. met, met Sydney en zo? Maar dat had ik. Maar, maar inderdaad, maar de
0: motivatie van de moordenaar, dus zeg maar Billy in dit geval, ja. die kun je niet weten. Uh, nee, dat, dat kun je niet weten. Want nee. dat komt dan inderdaad, als hij helemaal bekend is, dan is het: maar waarom doe je dit? En dan komt het verhaal. Wat je niet had kunnen weten, uh, ondanks dat Billy alleen maar uh, af en toe vermeldt dat zijn ouders gescheiden zijn en dat hij moeite heeft met het feit dat zijn ouders mm. gescheiden zijn. Ja. Maar dat hij dan vervolgens zegt aan het einde, bij de reveal, zegt hij: Oh ja, dat komt trouwens door, jouw moeder. Uh, ja, dat had je niet kunnen weten. Nee, maar
1: goed, maar dat, ja, je hoeft toch niet, ook niet alles dat je dat had kunnen weten. Maar jij, omdat is, jij dat... praat
0: over vals spelen, kun je zeggen van ja, maar in hoeverre is het ook vals spelen op het moment dat je echt, als je ook echt mee zit te denken, maar als je, als je zegt dat de film vals speelt, dan speelt de film
1: daar ook vals. Nou ja, het vals spelen is dat er, dat er regelmatig uh, zie je één moordenaar en vlak daarna verschijnt een personage in beeld en denk je van oké, okay, die is het dan dus niet. Uh, en dan zijn het er twee dat is een beetje ja. wat ik dan vals spelen noem. maar goed, het is verder niet erg, um, want het is, ja, het is best een slimme hoe dan het vind ik, omdat alle motivaties uh, uh, zijn wel eerder genoemd
0: mm -hmm.
1: en iedereen is verdacht, dus Gil Weathers zou het gedaan kunnen hebben, uh, die uh, uh, Cotton Weary, die, die Ik denk dat iedereen behalve Dewey. Nou, Doofy nee, dat... zou je ook nog kunnen verdenken. Ja? Ja, nee, maar in Scary Movie heeft hij het gedaan. <laughs> ja. Oh, dat moest ik trouwens wel denken. dat ik uh, In Scary Movie word, uh,
0: heet hij Goofy? Oh, Volgens ja. mij toch? Ja, Doofy geloof Of ik. Doofy. Ja, Doofy. En, uh, maar is hij zo'n knulletje? En ik dacht echt van... Nou, dat is echt zo'n... Zo uh, Slemiel is het eigenlijk in die, in, in die Scary Movie. En toen zag ik sc Scream. En toen dacht ik... Ah, maar dan is hij in deze film eigenlijk ook wel meer dan ik ja. had verwacht. Hij is wel echt een kluns. En wel heel erg een...
1: Ja, ik, ik vind uh, Scary Movie uh, geen goede film. Maar ik zit wel een paar scènes in waar ik om kan lachen. En één daarvan is dat doofie daar... Dan zit Cindy, heet ze in uh, Scary Movie, zit op het bed. En krijgt zo'n uh, pak ijs naar haar hoofd gegooid door doofie ja. En het komt keihard in de gezicht en dan valt ze van bed af. Toen ik die scène in Scream zag waar, waar dat dus op gebaseerd is. Waar, du, waar, waar Dewey een, een, een pak ijs naar er uh, gooit. Zat ik eigenlijk te hopen dat dat hier ook zou gebeuren. Nee, die films wil je nog wel eens door elkaar halen. Maar Dewey is wel een, 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 een echt een, een sukkel.
0: Maar is wel volgens mij een van de weinige uh, symp echt sympathieke, oprecht sympathieke personages. Dus daarvan had ik in ieder geval. Dan zou het wel echt een soort van compleet omdraai
1: zijn als het ineens is. Maar hmm. toch is hij de moordenaar. Nou, ik, ik, had dat, ik had dat wel uh, gezien. Met welke reden zou, doe je het dan? Ja, doen? Dat, dat weet ik, dat weet ik ja, dat, dat, Nee, dat Je weet moet toch op veel. zijn minst...
0: Ik bedoel, Kijk, als Randy het zo, de moord zou plegen... zou je kunnen denken, oké, okay, dat is een verknipte ja. film. Een horrorgek. Ja. Als Gale het zou doen, zou je nog kunnen denken... Oh, dat is een... een, een weet je wat, ze laten ergens heentjes achter. Zelfs Henry Winkler had de moord kunnen plegen... want die heeft ook wel een beetje... Een, ja. Af en toe een duister scènetje met zo'n soort van schaar zit die ja, zo op het Ja, die is, is een
1: behoorlijk harde, Die directeur gaat er ook hard in hoor. Ik bedoel, het is, het is niet cool wat die, wat die jongens doen door met het op door nee, de gangen te rennen. Ik zou zeggen, maar ja, weet je wel, vuur met vuur bestrijden zou dat dan zijn. Ja. Maar daardoor kun je
0: zelfs hem verwachten. En daarvan denk ik, nou, maar dan zou iedereen het kunnen doen, maar doe je niet doe is, is een schatje die doet het Nee, nee maar juist dan. Ik bedoel, dat ja, maar dan toch... krijg je toch zo'n film waarbij dan echt
1: iedereen... dan had iedereen het, het, het masker aan het einde af kunnen doen. Nee, maar dat, da is... dat is wel de, de situatie die ze creëren. Ja, maar dat is toch niet goed? wat, en, wat, en, is nou, everyone's, wat is nou Everyone's a suspect, zoals Jamie Kennedy schreeuwt... in uh, zijn meest gênante moment in deze film, volgens mij.
0: Ja, maar je, je, je hebt, je, het kan ook zo zijn, dus aan het einde van de film... dat het masker afgaat en daar staat dan Wes Craven... verkleed als Freddy Krueger, als hier van de school. Daar nou, had je nog... Ja, haat gekund. Ja, ja oké. Okay. Nee, nee, Zover zo gaat de film gelukkig ook niet. Even los van wat, je, van, wat we van de twee moordenaars vinden... is mm -hmm. Ghostface zelf. Ik weet, ze willen geen Michael Myers. Ze willen geen Jason Voorhees. Dus ze moeten een beetje geloofwaardig zijn. Ja. Maar hij is wel de stormtrooper onder de slashermoordenaars. Ja, hij, hij valt is, uh, bij ja. het minst of krijg je dat hij ondersteboven gaat. Hij krijgt heel wat te verduren, maar hij... Frots zelf ook de hele tijd heb ik het gevoel. dat hij
1: ook ja, nou, zelf de het, tijd ja, gaat liggen. Maar het is ook gewoon stuw, weet je wel. Dat moet je dat moet je bedenken. Ik weet niet of je daar daarover... Ja, maar ja, dan is het wel non-stop stuw. Matthew stew. Lillard daar onder dat masker zit. Nee, maar dat, ja, dat moet je je voorstellen. Dan weet nee, ik zo'n ja, scène hebben dat hij volgens mij... is dat hele masker ook ondergekwijld. Dan van binnen heb ik het idee. Ja. Ja. Nee, ja, nee, maar ik, ik, ja, hij is inderdaad een knullig... Uh, seriemoordenaar. Maar ik vind dat hier... Uh, uh, goed werken, moet ik zeggen. Um, het is gewoon een tienerjongen. En het zou, het zou niet werken als het een Michael Myers was, als hij onverslaanbaar was. Nee, ja, dat Het zou niet ook, werken dat, voor dat, de hoe dan het, maar het zou ook de film niet enger maken. Nee, maar je ziet wel dat ze dat
0: wilden doen. En ik denk alleen dat ze net één stap verder zijn gegaan. Dat je denkt, ja, weet je wel, ze willen. Oh, we hebben nu een gemaskerde moordenaar. Maar als je hem slaat, valt hij wel echt. Alleen ik heb gewoon het gevoel dat deze al gewoon meteen al ligt als je hem eraan komt een lopen. Een klein duwtje geeft. Hij, hij, hij op, valt altijd ja. meteen. Of weet je wel, de koelkastdeur wordt opengeslingerd. En hij maakt echt zo'n soort van slapstick val. Terwijl ik denk, als, jij gewoon nu een als ik een koelkastdeur tegen jou aansla... dan deins je misschien net een ja, klein stukje nee, achteruit. Precies. Maar ja.
1: dan geef je niet zo'n... Zo uh, hij heeft ook een heel onhandig lang lange gewaad aan natuurlijk. Dat uh, struikelt hij ook over waarschijnlijk. Dat is ook niet heel handig. Nee. Ja. Het is trouwens... De, uh, hij, hij heet nu uh, Ghostface. Zo noemt Rose McGowan hem in deze film. Als ze nog ja. denkt dat uh, iemand anders achter het masker zit... zegt ze... Oh, please, Mr. Ghostface, don't kill me. Yes. En dan denkt ze nog dat het een grapje is. Ja. Um, maar er wordt op een gegeven moment ook het pak getoond zoals het bij de uh, uh, verkleedwinkel ligt. Ja. En dan heet het Father Death. Father Death. Oh ja, die Dat naam wordt eigenlijk de eigenlijke dan... titel van het pak. Ja, en, en het is natuurlijk gebaseerd op het schilderij uh, Deer Sky van uh, Moek. Scream, waar de titel ook uh, nou, hey, vandaan hier, komt. Ja. Ja.
0: Hoewel de titel eigenlijk van deze film was Scary Movie. Ja. Maar hebben ze op het laatste moment, uh, hebben de Weinsteins... Uh, oh, kijkers, We hebben, hebben gezegd... Nee, we maken toch uh, Scream. En daarna maakten de Weinstein Scary Movie. Dus daar uh, hebben ze twee, uh, twee franchises. Ja. ja. Maar goed. Dat is niet het ergste
1: wat de Weinstein's ooit gedaan hebben. Nee. Ik, nee, ik, nee. Het is, hoe meer ik eigenlijk leer over die Harvey Weinstein... hoe, uh, <lacht> hoe minder ik hem uh, begin te mogen. Wat, wat, Oké, okay. probleem met Kevin
0: Williamson. Mm. En dat doet hij in het vervolg nog veel erger. Er zit echt een zo'n ongelooflijk klote scène in die, in die tweede film. Maar... Hij maakt natuurlijk, wat leuk is... hè? Oh, iemand praat over film. Yeah. Oh, wat leuk. Want dat kennen wij allemaal. Want wij kijken deze film en denken... Oh, ze praten net als ons. Alleen mm -hmm. iedereen... Maar dan ook echt iedereen... Praat over film. Yeah. Non-stop. Het is zeg maar niet alsof nu de twee... Hij introduceert eigenlijk zo van drie filmnerds. Yeah. Het is ook niet zo dat zeg maar Randy alleen de filmnerd is. Nee, Stu is ook de filmnerd. En... Billy is ook ineens een filmnerd. Dat is dan de pretty boy. Maar die is ook ineens een filmnerd. Die praat ook over ja. die exorcist en, en, en dergelijke. Dus er zijn drie filmnerds. Maar dan hebben Tatum en Sidney ook heel veel over film. En iedereen praat de hele tijd over een soort van film. En het, nou ja, goed, het ergste ik bedoel, het ergste is nog in Scream 2. Dan is er een, 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 een verschrikkelijke uh, filmklas ja. met Randy. En daar zit dan ook... Iedereen praat dan, dan ook over film. En dat... Kan misschien wel. Maar daar zit daar volgens ook Sarah Michelle Geller. En die speelt zo'n... Zo'n zo zo huppelkutje van zo'n universiteit. Weet je wel. Echt zo'n... Zo uh, nou ja. Echt zo'n bimbo. So, dat speelt ja. ze daar. Dat daar hoort ze ook bij. En die praat dan eens ook mee over allerlei soorten films. En dan denk ik dit... Hij geeft gewoon, Kevin Williams geeft iedereen zijn
1: tekst. Ja, maar in deel 2 is het er gewoon op, op, op de filmschool, toch? Ja, maar dat, dat, zit, dat nee, die,
0: is uh, echt. Zijn ze, ze allemaal filmleerlingen, nee toch? Want, want uh, Sydney doet uh, theater. Uh,
1: oh ja, wacht even. Oh, ja, nee, maar dan zitten er echt
0: zo'n. Maar dat is dan echt zo'n bimbo clubje, weet je wel? Ja, dat komt nee, ook echt nee, aan. Nee, en nee. dat is echt zo'n zo sorority girls, weet je wel. Ja, en dan zie je die ineens praten. En dat gebeurt in deze film ook.
1: Zo'n Tatum. Nou ja, nee, ja, nee, maar kan dat niet? Ik bedoel... dat ja, kan, nou, kan niet de, dat de, iedereen de, dat doet. Nee, nou ja, dat kan Nee, natuurlijk. Nee, dat, is, dat is dan wat maar, in deze film. Dat is de wereld van Kevin Williams. En het is, en is leuk. Dan, dat, uh, het is
0: leuk dat Kevin Williams dat wil proberen. Maar hij, 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 maakt dan niet dat iedereen dat doet. Uh, Randy moet de filmnerd zijn. Hmm. Die mensen gaat uitleggen over die regels. Ja. Waarom zit hij die regels uit te leggen aan alle personages die donders goed weten? Waarom zit hij aan stoel nee, uit te leggen? Nee, maar, dat, nee, maar
1: zijn. er zijn ook heel veel, heel veel tieners daar op het feest die dat niet weten. Nee, die heb ik niet horen praten. Nee, maar het nee, ik, nee, ik het moet baseren op,
0: op, op alle andere personages, iedereen praat de hele tijd over een film. Dan zijn er gewoon willekeurige politieagent zou kunnen zeggen van... het is wat hè, als dit een film zou zijn... zouden we nu in de derde acte zijn. Ja, dat zulke dingen...
1: Dat, wat mij meer stoort... en dat is in de vervolgen ook nog meer zo... dat Randy eigenlijk helemaal niet zo goed weet... waar hij het over heeft als hij die regels beschrijft. Dus die die regels. regels slaan het krijgen op. Nee, en in, maar in deel 3 is dat het ergste. Want daar is... nou, Randy wordt in deel 2 vermoord. Maar in deel 3 heeft hij nog een videoboodschap... die hij dan voor zijn dood oh, ja. heeft opgenomen. ja. En dan zegt hij van, nou ja, als, als je dit kijkt ben ik dood en is het, is het blijkbaar een trilogie. En in een trilogie is het altijd zo dat in deel drie uh, kan alles. En dingen die je dacht zeker te weten blijken opeens niet waar. En iedereen kan dood. En dan, welke trilogie heeft hij het over? Ik heb geen idee. Nee, dat top. is niet in... in, in, in in Star Wars of The Godfather... of Back to the Future. Ja, dat nee. zijn er helemaal geen horrorfilms... maar hij heeft erover over trilogieën in het algemeen. Deel 3 is juist altijd... een soort veilige terugkeer... naar de dingen van deel 1. En deel 2 is waar alles... Deel 2 kop ja. ja. ja.
0: Maar goed, sowieso, hij, 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 hij gaat in Scream 1, legt, legt hij ook de, de regels uit van de slash? En dan doet hij aan de hand van drie regels?
1: Ja, drie, waarvan de laatste is, nooit zeggen, I'll be right back. ja, maar ja dat, dat zal dan wel. Eigenlijk is dat niet
0: zo. Ik bedoel, dat is als grapje, zodat Stu kan zeggen, be right back. Maar
1: nee, dan is Het wordt wel eens gezegd voordat iemand doodgaat, omdat dat gewoon iets is wat je zegt als ja, maar, je... Dan zeg je,
0: ik bedoel, dan zou het moeten zijn, never
1: split up. Ge, ga nooit uit ja, elkaar. Nou ja, dat zou ja, moeten zijn. Dat maar zou wie nou goed, ja. als zeg
0: maar echt... Van, ik ga nu de regels uitleggen van de horrorfilm. Ja, nee, het is niet de derde zeg, regel.
1: En bovendien, hij zegt het ook... Uh, en, en dan denk je van nou... De, 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 de enige die uh, zich... Uh, uh, aan die regels houdt... Zal overleven. Uh, Scream heeft verrassend veel... Overlevers voor een uh, slasher. Uh, en ook wat, wat mensen waarvan je echt verwacht dat ze dood zouden gaan... met de kennis van, die we van Slashers hebben. Ik bedoel, Gail, die in het begin, vooral in het begin... echt neergezet wordt als een bitch... waarvan je denkt, nou, die gaat dus dood. Ja. Nu weten we allemaal dat Courtney Cox... Al, al vier films meegaat en ook niet dood zal gaan. Maar als je als, je als horrorfan... Scream gaat kijken... denk je echt bij Gail Weathers, die gaat eraan. En ja, hoewel hij,
0: ze een... stukje romantiek met Dewey krijgt... waar je het nog misschien aan kan linken. Van, ja, nou, oh, in de, de eerste niet... scène
1: bedoel ik. In de, in, gewoon in de allereerste scène waar je oh, haar Oh Ja, zo. Nee, maar, ja nee, precies.
0: Zeker. Ja. Maar Randy had ik het ook mee. Randy dacht ik ook, die gaat eraan. Dat ja, maar, maar die blijft
1: een... leven. Nou, de Dewey blijft natuurlijk leven en uh, Ned Campbell film natuurlijk. Leven.
0: Dewey wordt elke film wordt Dewey uh, bijna de keel doorgesneden. Ja. Maar in elke film eindigt met dat hij op een braka gereden wordt.
1: Ik had zelfs in Scream 4, had ik nog wel verwacht van ze zullen nu nog niet weer ja, maar is... Dewey laten leven. Maar nou, ik de... heb het
0: gevoel dat als er een Scream 5 komt, vind ik dat ze Dewey moeten laten ontploffen en dat hij <laughs> uiteindelijk alsnog op een brakar wordt weggereden met nee, gaat goed hoor, gaat goed. Maar er zijn veel overlevenden inderdaad.
1: Ja, ja. En heel verrast. En, 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 en weinig dooien. Er worden maar drie mensen vermoord. Uh, nee, vier door Ghostface. Eerst uh, Casey en, en Steve, haar ja. vriend. Ja. Uh, Henry nou, Winkler. Henry Winkler, het schoolhoofd, ja. die er eigenlijk niks mee te maken heeft, maar, nee. maar ja, en de, en, ik snap ook niet zo goed waarom wat dan de motie. Ja, omdat, omdat, het, omdat het schoolhoofd stom is of zo. Zou ja, dat de reden ja, zijn? denk ik, ja. Um, en Rose McGowan dan. Oh ja, uh, en Gils cameraman. Oh ja, ja, ja oké, okay. nee, vijf, ja, vijf. Nou ja, oké, okay, dat is nog best wel wat. <laughs> maar niet ja, zoveel nee. als in, als in, uh, als in uh, nou ja, de, de latere delen van Friday the 13th, de, die ik toen dus nog niet gezien had. Hè. Scream, ik keek Scream toen ik een jaar of elf, twaalf was, denk ik. Uh, en het was het eerste slasher die ik zag... Mm -hmm. En het was een van die films die ik, waar, waar ik goede herinneringen aan bewaar... ...dat ik als hè, met, 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 met de buurkinderen op, op mijn bed zaten we dan uh, video's te kijken... ...en Scream kwam dan langs. Nou ja, dat is altijd leuk en gezellig. Um, en daarna ben ik dus ook Friday the 14 th gaan opzoeken... En al, ...en al die video's met, uh, met de buurkinderen gaan kijken. Um, maar Scream was dus mijn introductie aan het slasher genre... ...dus ik dacht ook dat al die slashers hoe het waren... Ja. Dus ik zat ook echt al bij, bij Friday the 13th. Toen ik die voor het eerst zag, zat ik al te kijken van... Wie zou het zijn van deze <laughs> mensen? Ja. Uh, en, uh, ja, en, en het idee dat er, dat er één final girl is... Uh, ja, dat heb je ook in Scream niet echt. Het zijn, zijn er zijn er behoorlijk wat final people. Nou ja, er is wel echt een final girl natuurlijk. De, de head. Het meisje.
0: Ja, nee, Sidney, Sidney is wel de finalcore. Maar goed, er zijn wel meer finals. Waarschijnlijk dat er zoveel overleven... omdat Ghostface gewoon een knulig ja. iemand is.
1: Nee, dat het is. Ja, want hij, hij, heeft, hij heeft Sidney al een paar keer... gewoon proberen te vermoorden... voor het einde. En aan het einde hebben ze dan... een heel groot opgezet plan... waarbij ze de vader gaan uh, beschuldigen ervan. En zo. En dat je afvraagt, ja, maar, wat, maar wat als, als het gelukt was om Sidney eerst te vermoorden... hadden jullie dat dan ook zo gedaan?
0: Nou, wat sowieso natuurlijk een, een vrij belachelijk iets is om je plan niet eerst Sydney te vermoorden, maar eerst elkaar neer te steken. En, ja. dan, pa en dan pas Sydney te
1: vermoorden. Nee, ja, dat, dat is een goede volgorde. Nee, die finale, dan, dan gaat het ook nou, sowieso een, een schurk die eerst zijn plan uitlegt. Uh, ik snap het op zich nog wel, omdat ze een soort sadisme hebben. En zeker Billy. Uh, uh, jegens Sydney, Dat ze haar echt willen laten weten wat nee, er aan ja, de hand is. Hij wil wel vertellen waarom hij het doet. Gewoon dat ze
0: nog even weet wat, wat, ja. dat hij het ook is. Dat nee, snap precies. ik wel. Maar dat, gaan maar... dan niet
1: elkaar daarna neersteken en dan pas Sidney. Ja nee dat hele gedoe en, 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 dan, en, en ze blijven ook maar praten en op een gegeven moment staat Billy ook op het punt om Gail dood te schieten en dan roept Stu iets en dan uh, kijkt hij om en dan, en dan... Waarom haal je niet even die trekker over? Ja. Denk ik. Niet dat ik dat wil of zo. Maar dat zou ik dan als ik hem was. Uh, ja.
0: ja het, je kunt op een gegeven moment. Kunnen personages net iets te dom worden. Ja. Net,
1: en net iets te veel de boel uitstellen. En, en, en dramatisch willen zijn. En ja. Nogmaals. Ze, eerder was het blijkbaar uh, oké. Okay om gewoon met je masker op Sydney neer te steken. En dat, en dat ze niet zou weten wie het gedaan had. Maar aan het einde moet er een heel theater gemaakt worden. Nou ja. Misschien is dat ook wel realistisch. Dat zijn natuurlijk tienerjongens die plannen niet zo goed. Die hebben. toch? Die willen gewoon, die denken van we gaan doen, doen dit. En dan later hebben ze waarschijnlijk tegen, tegen elkaar gezegd: van Nee, maar weet je wat? Veel vetter zou zijn als ze, ze gewoon allemaal zo doen. En dan, ik, ik, ik kan me op zich wel voorstellen dat, omdat het gewoon domme jongens zijn, ze dat zo zouden doen. Ja. En dat vind ik ook wel leuk eraan. Dat zeker die Stu um, gewoon echt een, een, een domme knul is die uh, waarschijnlijk. Casey dus heeft vermoord omdat uh, uh, hij, uh, zij hem gedumpt heeft. En zich verder gewoon door Billy laat beïnvloeden. Ja, Billy
0: wil, wil, wil wraak en Stu denkt gewoon: Ja, goed. Ja, hij mee. zegt
1: ook op een gegeven moment letterlijk uh, peer pressure. Ja. Als Satie naar zijn motor, Dat is ik zo grappig. Ja. dit is ook maar, wel grappig bedoeld, dat denk ik.
0: Ja, zeker. Ja. Maar dat sowieso, als, zodra Stu ook uh, aan de telefoon zit, zijn allemaal van die momenten dat uh, meer geestig ja. bedoeld is. Ja, en als je Scream, Scream 3, uh, 3 hebt gezien, dan weet je dat het eigenlijk niet Billy en Stu waren, maar dat ze eigenlijk in opdracht werkten van iemand anders. Dus toch even oh. die film nog even verkloten door uh, dat uh, nu. Dat had ik helemaal vergeten. Want, want de moeder van Sydney had nog een andere zoon en die ja. heeft Billy en Stu opdracht gegeven. Nou, om maar even aan te geven ja. hoe, uh, hoe hoe, hoe fucked up uh,
1: delen 3 kunnen zijn. Ja, nou, dat is ook een beetje uh, een soort Halloween met terugwerkende kracht. Uh, <laughs> dat, ik had, ik, ja, je zou bijna verwachten dat het in Scream 4 nog opeens iedereen een deel blijkt van de cultus. Uh, die, ja. uh, yeah. nou ja, dan hebben we misschien hopelijk binnenkort
0: Scream 5 die alle voorgaande screams negeert. <laughs> en die heet dan gewoon
1: Scream. scream. Ja. Maar nu, Scream of a New Nightmare. Ja, nou ja, ik zeg dus uh, Scream dan. Ja, ik vind het uh, de, uh, uh, niet de engere film. Ik vind ze allebei niet echt eng. Maar ik vind Scream toch wel effectief spannend op de juiste momenten. Ik vind die finale, hoe, hoe belachelijk het ook is dat ze dat hele theaterstuk gaan doen. Uh, ik vind de groteskheid en, en van het geweld en het geschreeuw. En ja, dat vind ik uh, nog steeds wel echt intens. En uh, ik, vind, ik, ik heb wel echt wat met, de, met die personages. Ik vind het gewoon leuke tieners. Nou ja, in heel veel slashers is het leuk om met die tieners te hangen. En Kevin Williamson en Wes Craven begrijpen ook allebei echt die charme.
0: Je weet dat als je met alle tieners uit Scream gaat hangen... dat je wel omringd bent door een hoop
1: klootzakken. Ja, nee, dat is waar. Maar het zijn wel, het zijn wel leuke klootzakken. Ja. We kunnen wel met, met ze lachen. We kunnen met ze lachen. Ja. Oké, okay, de Scream blijft bestaan. Voor mij blijft Scream bestaan. Ja, en ook omdat uh, de golf tienersflesjes die erop volgden... waar die natuurlijk ook bijna allemaal troep zijn. Maar ik heb daar ook erg van genoten toen ik... Uh, nou, ik ben van 1987, dus ik was precies de juiste leeftijd... toen die golf op zijn hoogtepunt was. Ja. Het was rond uh, 99, 2000 kwamen, wat, kwamen er nog een heleboel uh, uit... Ja. Uh, ja, nee. Dat, en, en, dat, dat, dat is wel... Ik zie nu dat die films allemaal niet zo best zijn. Maar er zitten toch wel films tussen die ik ook nog steeds graag kijk. Nou, we, hebben al, we hebben het al over Urban Legend gehad een keer. Vind ik ook nog steeds heel erg leuk. Mm -hmm. uh, allemaal het gevolg van Scream. Had ik toch ook niet willen missen. Nou, daar haak ik daarop
0: in. En dat, dat is altijd weer een... Af, dit, dit, dit argument kun je altijd maken. Maar wat je zegt. Er zijn zoveel kopieën van Scream gekomen. Dat als ik ook maar een Scream-achtige film wil zien... ...kan ik naar Scream 2, 3, 4... ...zijn minder goed, kan ik naar Urban de les me ...en nog honderden misschien wel... ...dat soort films... ...maar wat voor film kan ik dan als ik naar New Nightmare... ...nog een New Nightmare wil zien... ...die zijn er bijna niet... Ja. ...eigenlijk zijn die er niet... ...dus jij flikkert nou Scream weg... ...en heb je nog heel veel over... Of nee, jij, jij gooit New Nightmare nu weg... ...en houdt Scream over en al die andere dingen... Maar ik kan New Nightmare niet weg gaan doen. Want waar blijf ik dan zo'n originele insteek houden? Die kan ik nergens meer zien dan. Daar heb je een punt. Ja, dacht ik ook. Ja. Nee, maar, um,
1: ik zou er de... tegenover zeggen dat, dat Scream wel de enige echt goede is van de bekende van de slasher golf. Scream 2 is ook nog wel oké. Okay, ja. Maar verder is er toch weinig waarvan ik zeg uh, dat, is, dat, is nog, dat is nog echt spannend. Hè? Scream is ook nog wel gewoon echt spannend.
0: Ja, nee, ik, ik Scream is, is, is een voor mij een beetje de, 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 de openingscène wordt... het niveau van de openingsscène wordt nergens meer echt gehaald. Dat was, dat was wel een heel, heel sterke nou. scène. Uh, maar ik vind Scream uiteindelijk gewoon een, een best leuk concept... en best wel een leuke slasher. Het, het wordt vaak nog wel een beetje neergezet als een soort van comedy... of zelfs een parodie. Dat is het niet. Voor mij is het echt een, een, een slasher met een knipoog ja uh, En wel eentje die zichzelf... Net iets te serieus soms neemt. Oh. Ja, ik heb af en toe wel het gevoel dat hij. Die... Nou, nee, in ieder geval. Hij neemt zich te serieus om echt grappig te zijn. Ik vind Screen Negers echt grappig.
1: Oh, ik wel. Maar in de bewuste grappen die gemaakt nou, worden? Ja als, ja, als Stu aan de telefoon hangt stervende en zegt... My mom and dad are going to be so mad at me. Dan moest ik wel om lachen.
0: Ja, ik vind het een... Het, nou, glimlachjes misschien. Maar het is geen... Het is
1: ver, nee, ver het is, van, is geen hilarische... Het is geen airplane of zo. Het is, nee, dat maar is ik, misschien
0: niet, is dat ook gewoon... Ik, ik hoor hem gewoon vaak als een soort van... Nou, dit is echt een hele goede parodie. En het is dan, dat is gewoon een verkeerde... Woordkeuze dan, wat mij betreft.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Er zitten een paar kleine slimme dingetjes in. Er zit zelfs één klein dingetje in. Ik weet niet eens of het heel bewust uh, in het script stond, maar dat uh, Jamie Kennedy ligt op een, uh, een bank en is uh, aan het schreeuwen naar de televisie waar Jamie Lee dus aangevallen wordt door Michael Myers, of waar Michael Myers achter haar zit ja. en roept naar het scherm Look behind you, Jamie, look behind you, Jamie. Terwijl achter hem, ja. dus hij roept eigenlijk, dat, vindt, dat was een klein maar ik weet niet of misschien dat Jamie Kennedy daarom gecast was omdat hij Jamie heette. Dat ze daar oh. nog wel leuk... Dat ze dat uh, zo, dat kan. Ja. Maar ik vond het wel leuk dat hij dan... Look behind you Jamie. Ja, dat
1: en hij eigenlijk daarna, naar zichzelf zou roepen. Ja, en, en daarna krijg je nog weer een, een metaversie daarvan. Als Kenny in de bus waarmee hij alles stiekem filmt. Met vertraging die beelden ziet. En zegt look behind you kid. Dus er zitten leuke dingen in. Maar New Nightmare is voor mij wel echt... Ik, ik, los
0: van wat we net allemaal bespraken. Dat het een hele originele film is. En ik... ...vind het ook een fijn iets... ...en dat neem je dan ook weg als je nu Nightmare wegvlekkerd... ...is ik vind het ook fijn dat de Nightmare on Street serie... ...los van Freddy vs. Jason als een soort spin-off en de remake... ...dat de serie gewoon een soort van uh, twee boeksteunen heeft van, uh, van Wes Craven. Dat het gewoon begon bij Wes Craven en dat hij het ook eindigt. Tien jaar later heb je echt... Mm -hmm. ...ik vind het een mooie box met beide films van Wes Craven aan de uiteinden.
1: Ja, dat zeker, zeker. Dus... En ik moet ook zeggen, je gunt Freddy een beter einde... ...dan Freddy's Dead. Uh,
0: toch? Je me vraagt net de verkeerde persoon, ik vind Freddy's Dead heel leuk. Oh. En, maar vooral waar het om gaat, is los van... ...want ik vind Wes Craven is niet eens Disney... ...de beste Nightmare on Elm Street film. Ook. Oh. Ik vind dat er betere films in die serie zijn. Mm. Maar het is wel het meest originele... Ja. En ik vind het, dat idee. Ik bedoel, het is niet alsof we ook weet je wel, een Halloween-film hadden gehad met John Carpenter die aangevallen wordt door Michael Myers. Of waar Sean nee. S. Cunningham wordt aangevallen door, 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 door Jason. Of zo. Dat
1: hebben we stel, niet. Stel je voor dat Sean S. Cunningham dan zegt: ja sommige verhalenvertellers <laughs> weten zo goed ja. de essentie van het kwaad vatten. <laughs> dat was beter dan geweest. Jason.
0: Ja. Ja. En dat had ik wel leuk gevonden als John Carpenter wordt aangevallen... ...dat hij gewoon echt ook gewoon als een soort van Norse man in zijn stoel zit... ...en het interesseert hem allemaal niks. Ja. Zoiets. Maar um, dat hebben we allemaal niet. We hebben alleen maar New Nightmare. Dus ja. dat, die, die wil ik wel behouden. Die wil ik niet weggooien. Een beetje mal? mal. Ja. Maar wat zou de luisteraar dan doen? Ja. New Nightmare wegflikken of scream? Nou, zeg het maar. Ja, zeg het maar.
1: Zeg wat het je maar zegt, zo hard dat wij het hier kunnen horen. Ja.
0: Schreeuw op, uh, op de drie. Schreeuw je antwoord. 1, 2, 3... Oh, oh? Dat, 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 dat had ik nog niet nee, verwacht. Dat nee, had ik
1: het nooit verwacht.
0: Nou, ja. bedankt voor deze reactie. En ik zou zeggen, tot, tot de volgende, volgende keer. keer.